0: do nosso podcast Açaí na Gringa <risos> Bem, gente é, Nós somos duas paraenses Vemos é, Morar aqui na Inglaterra Porque casamos com gringo Então decidimos criar Esse podcast Para paraenses, para brasileiros Que moram tempo e fora do país Então, Adi assim, vamos começar falando quem nós somos, né, um pouquinho
1: da gente, de onde tu és lá, lá no Pará? Eu sou de Belém, da capital, tenho, tô com 39 anos, é, eu vim para cá, pra Inglaterra, primeira vez em 2018, tenho até um, uma história bem interessante para contar, de quando eu fiquei <risos> aqui primeira vez, quase que eu não chego, <risos>
0: Deixa pro
1: um final, deixa pro um final. E é. eu, assim, eu assim, passei muito tempo né, morando em Belém, uhum. mas também passei outro tempo morando em outras capitais como o Rio de Janeiro, passei um tempo em São Paulo também. E antes eu tinha morado na Áustria e morei nos Estados Unidos e também morei dentro de um navio cruzeiro.
0: Nossa, <risos> viajada, hein? <risos>
1: devistava né, de dentro da luta do o povo ali trabalha, a luta é pesada mas assim, até parar aqui é uma longa história
0: Entendi é, E, e lá, lá no Brasil tu trabalhavas com o quê?
1: É, o meu último trabalho foi como é, na parte do departamento de marketing de uma comercial exportadora que uhum. é como é produtos da Amazônia, né, como açaí, nossa, nossa, que legal. É. Uhum. mas eu já trabalhei também em diferentes áreas, nossa, eu sou assim, não paro, entendeu? Tô querendo parar <risos> agora, que eu acredito que agora que eu achei o meu foco e tô muito centrada e determinada a chegar até o final, então Entendi. eu já trabalhei com professora de inglês pela Seduc, uhum. lá já fui professora em escola pública durante três anos. Aí depois eu trabalhei também na área administrativa, de escritório, de empresa. Então, é. E agora, quase 40, eu estou querendo mudar radicalmente de área. E chegar ter na terra com esse pensamento, eu acredito que seja muito bom, porque aqui é uma terra de muita oportunidade muito mais do que no Brasil, e depois a gente também pode falar um pouquinho mais sobre essas diferenças de análise de currículo, de... Sim, sim. trabalho Bem
0: diferente, né?
1: É. Uhum.
0: Bem, e eu? Eu sou professora, trabalhava com educação no Brasil, e pretendo continuar aqui também. É, como eu não falei ainda, mas eu sou de Ananindeua no bairro da Guanabara, se alguém escutar esse podcast e for da Guanabara, um olá para todo mundo. Bem, então eu me formei em letras, português e inglês, é, sempre trabalhei com educação, mas também me formei na área de, tradu de tradução, mas nunca atuei na área. E vim aqui para a Inglaterra porque eu me apaixonei por um inglês. <risos> E vim aqui para casar, né? Mas a primeira vez que eu vim para Inglaterra foi em 2016, quando. Não, 2017, quando eu vim conhecer a família dele. E vinha uma vez por ano, né? E ano passado foi quando saiu o meu bicho de, de, de noiva. E eu tive que me mudar para cá, para vir casar. E agora eu tô morando, né? Sou... Por enquanto, apenas uma residente, né? Ainda estou esperando o meu visto. Durante essa pandemia, é, a gente está parado, né? A gente está vivendo uma realidade bem difícil, né? Você também, né? Também, né, Adi?
1: Sim, desde o ano passado tem sido bem difícil, principalmente para quem mantém um relacionamento à distância como a gente. Acho que essa série de certezas, acho que machucou ainda mais, porque tá em jogo também tua vida pessoal, né? Tua vida amorosa, Sim. além do teu trabalho e outras coisas, você não sabe o que vai acontecer, você fica perto da pessoa que você ama. Então, tudo isso, assim, acho que é, fica bem maior. Né?
0: Não tá sendo fácil, né? Então, durante essa pandemia... É a gente casou, né? Foi um casamento bem atípico, né? Não Sim. só o meu casamento, mas de todas as noivas de 2020, 2021 está sendo um casamento bem atípico, né? É, casar com máscara, com poucos convidados, casamentos sendo cancelados, mas é isso. Sim, mas nós vamos falar de casamento nesse episódio. Assim, como todo paraense que sai da sua terrinha, que vai para o sul do, do Brasil ou para outro estado ou para outro país, tem uma coisa que realmente complica, que é a questão da alimentação, não é mesmo?
1: Com certeza.
0: <risos> como é que a gente consegue viver sem o nosso batapá sem o nosso
1: pacacá,
0: sem o nosso açaí, do bom açaí com farinha? Não é fácil, né? Então o nosso primeiro episódio é... tem a sair aí, my darling. É, a primeira... Esse é o nosso primeiro episódio. Nós vamos falar sobre alimentação, né? Comida. Como é que a gente se vira, né? Fora do país. Não é... se vira
1: não.
0: Não. É... não é fácil, não é. Como uma é para assim. Porque eu fiquei muito perdida logo no início, quando eu cheguei aqui na Inglaterra. Porque eu ficava vendo, assim, como é o café da manhã, como é o almoço, como é a janta, como são os costumes dos ingleses, é totalmente diferente. E, assim, até eu me adaptar com o paladar daqui, não foi, não foi fácil, assim, sabe? Então, eu procurava, aí no supermercado, comecei a tentar construir o nosso sabor, o sabor brasileiro, né, os nossos temperos e tudo mais, mas não é fácil, assim, como, como é para ti? Porque, ah, primeiro que eu e a Adi, nós somos de, de lados opostos aqui na Inglaterra, eu sou do norte, eu tô no norte e tu estás no sul, né, Adi? Isso. Qual é a tua, a tua, a tua cidade aí?
1: É, eu, eu tô no condado de Essex, né? Mas, assim, eu tô no interior, do interior, do interior. Quem <risos> mora aqui na Inglaterra, acho que tem uma ideia de como as coisas funcionam aqui.
0: Lá, onde Judas perder, mais botas. Né?
1: Bem, bem lá, bem, bem mais distante, porque é bem mais complicado você ter que manter aquela, aquela rotina gastronômica... Para esse no interior do interior, porque é um, só nos grandes centros mesmo que você consegue ter assim mais acesso a esses produtos que vem de fora, né? Porque tem muita loja brasileira, tem até um. Se eles, se eles começarem a patrocinar, a gente fala o nome deles aqui.
0: Que <risos> eles, então,
1: essa, eles, eles têm tudo, assim. Então, para quem eu só consigo ter acesso a produtos brasileiros quando eu vou no, tes, no tescão, né? como a gente fala, aquele Tesco gigante uhum. de Londres, ou então quando eu vou para Londres, pelo menos uma vez por mês, para poder comprar alguma coisa nesses mercados brasileiros. Uhum. Né? Entendi. Mas, é, enquanto é isso, a gente só vai engordando com, com os produtos <risos> aqui mesmo. Que, pra te falar a verdade, assim, eu fico muito... Eu comecei a criar uma culpa, né? Uhum. é Ter culpa ao comer aqui, porque aqui parece que o pão daqui engorda cinco vezes mais do que o pão lá no Brasil. Não sei que o povo <risos> coloca nas fermentas. É, começa a comer duas, duas, a comer duas dois pedaços de pão de forma, tu não come para o Brasil no dia, porque é gigante. Dá pra te pular de paraquedas segurando. É, é,
0: é verdade, é bem, bem... É. Robusto mesmo. É. Mas, assim, é, explicando para vocês, gente, é, é aqui na Inglaterra tem um supermercado chamado Tesco, que é como se fosse o nosso líder, né para quem é paraense ou para quem é de outro estado. Imagina, assim, o principal supermercado da sua cidade, aqui é o Tesco. Mas tem
1: outros... Um é... <risos>
0: Mas, assim, é... tem outros supermercados, mas, lógico, os preços variam. E o Tesco, assim, é o nosso líder, né? É o... Acho que é o principal supermercado daqui da região, daqui da Inglaterra. E, assim, a gente encontra uma variedade de coisas. E para a gente achar é, alimentos brasileiros, a gente tem que garimpar, sabe? A gente geralmente vai nas nas prateleiras, no corredor de, de produtos estrangeiros, a gente acha aqui e ali um coco ralado, é, um leite de coco, alguma especiaria, a gente usa muito no Brasil, geralmente, geralmente, acho bastante coisa na parte caribenha, é, a Jamaica, é, eu consigo achar algumas coisas, e Assim, para nossa salvação, nós temos também é, os, super, os mercados brasileiros. É, a Ad falou que ela é de Essex, e eu já estou no interior de Manchester. Então, aqui é uma hora da, da, de Manchester City, né? E lá em Manchester City, a gente tem o Mais Brasil, que é o mercado brasileiro, mas tem outros também espalhados pela Inglaterra. Mas, geralmente, quando eu quero alguma coisa bem específica, eu tenho que ir no mercado brasileiro. E lá, né, eu viro pinto no bicho. <risos> Porque aí eu quero levar tudo, mas, assim, não é tão barato, né? O meu, o meu esposo, ele ama é, guaraná, refrigerante guaraná. Então, ele fica doido. A gente vai, a gente traz... Nem que seja um pacote de, de, de refrigerante Guaraná, a gente tem que trazer. E é o que salva a gente, são os mercados brasileiros. Mas como é, não é a cada esquina que a gente tem o um mercado brasileiro, a gente vai uma vez ao mês, no máximo. E é assim que a gente vai se virando. E a gente compra aqui, ali, uma tapioca.
1: Ih, eu ia falar ali, ter uma tapioca aqui, vai fazer um mês. A tapioca é
0: eu, eu comprei um pacote de, de goma de tapioca para fazer tapioquinha ano passado. Nossa, foi assim um deleite para mim. Eu ficava rendendo, porque eu não queria que acabasse. Até eu ir de novo no mercado brasileiro. E a farofa também, não pode faltar. Toda vez que eu vou no mercado, eu sempre trago farofa. É farinha de fazer farofa, né? Queria um bom brasileiro curte, uma boa farofa é uma boa paraense também e a gente vai se virando assim é... mas assim o que, que tu sente mais faltas? Porque tem aqueles dias que a gente acorda assim, ai hoje eu queria tanto tomar um sacacau a gente queria tanto comer uma feijoada como é que tu te vira assim para pra
1: Mina,
0: essas vontades?
1: Olha, é bem difícil porque tem dias que eu sinto o cheiro o cheiro do chá, eu sinto o cheiro do, do, do peixe frito, cara, aí fica aquela memória, né, olfativa no, na tua cabeça, sim, no sim. não tem é
0: coisa, isso mesmo.
1: é, então, assim, o açaí aqui eu tomei uma vez lá em Brighton, mas eu não gostei, porque é aquele açaí xarope, né, então, é bem difícil você encontrar um açaí que preste. Eu trabalhei nessa empresa de exportação e o carro-chefe deles era o açaí. Então, eles exportarem o açaí inatura in é uma guerra, cara. É bem difícil, porque, afinal de contas, o açaí a gente sabe que se você não consumir Sim. o mais rápido possível, ele estraga, né? Então, é, então tem que ser esse xaropado mesmo, infelizmente, que tem concentrantes e tudo mais. É, eu estava
0: eu lendo oh, desculpa, eu te cortei Pode falar. Uhum. eu tá, estava eu lendo numa, um artigo da Super Interessante sobre, sobre isso né? que o açaí para ele ganhar o mundo para ele ser exportado ele teve que ganhar misturas então é muito difícil exportar ele em natura devido que ele oxida muito rápido né?
1: uhum. então
0: é, eles precisam misturar com Guaraná né? xarope de guaraná e por isso que o açaí chega em outros lugares, né, nessa forma meio adocicada como se fosse uma espécie de, de sorvete né?
1: é. e ele tipo... um de eles colocam um monte de coisa eles um monte coisa para poder manter né? É, e às vezes ele consegue ser mantido com esses conservantes por um ano sim, se ele lá tá e tudo mais, então é bem, é bem diferente do que a gente aí consome, consome na terrinha, mas também, assim, uns anos atrás, eu li também a respeito de uma plantação que um, um jovem empresário americano, ele fez uma plantação nos Estados Unidos, se eu não me engano, é na Carolina do Norte, ou Carolina do Nossa. Sul, dois lugares aí. E, ou seja, já tem plantação já sai fora do Pará, <risos> fora do Brasil, né? Porque o Brasil... Umas... É estende por outras
0: regiones, por outros estados. É incrível, estados. assim, porque a gente sabe que o, a palmeira do açaí, ele, ele dá em campo de várzea, né? Campos alagados, seja perto de lugares alagados, né? Não sei, estou falando besteira, mas é, é um solo próprio, um solo especial, não é em qualquer região que, que, que a gente pode ter palmeira de açaí, não é?
1: Isso. Uhum. No caso dele deve ter feito, feito todo essa, esse estudo, né, do, do solo. Deve ter verificado quais as condições que ele poderia estar tá cultivando a palmeira da açaí e fez é, e fez lá a plantação dele. Eu sei que também tem só muda, né? Até o gosto da açaí, ele muda, ele fica mais terroso dependendo de onde ele é plantado. Ele muda até dentro da região amazônica o sabor dele. Se eu não me engano, o pessoal lá do, 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 Macapé, do Amapá, o gosto do açaí é um pouco diferenciado do gosto do pessoal do Pará. Então, tudo isso, assim, o, como é a terra, né? Influencia bastante sim, o cultivo, influencia, é. né? Influencia bastante também. Essa então, eu não sou uma é. conhecedora da, do, do, do açaí. deveria ser, porque eu trabalhei principalmente na área de marketing. <risos> eu deveria saber de umas coisas, mas o que eu sei, assim, o que eu sei. De fato, influencia bastante o clima, a região, tudo. Sim.
0: Nossa. Mas, assim, é... infelizmente para a gente que mora fora do, do, do Brasil, né, e quer tomar um bom açaí, porque quem é paraense sabe qual é o, o verdadeiro açaí, né. Porque o, o açaí que é tomado em São Paulo e outras regiões do, do, do Brasil, não sabe que é esse açaí. Com granola, açaí com banana, enfim, com diversos toppings, né? Com diversos tipos de mistura. Mas quem é do, do, do Pará sabe como é realmente o, o, o açaí raiz, né?
1: E tu sabe, tem mais vontade, assim, acho que não é nem o açaí, eu acho que é a maniçoba, cara, o que é mais difícil ainda. Não que é difícil, é difícil matar essa vontade
0: a gente, é, é uma é. vontade que a gente vai passar até a gente ir no Brasil mesmo porque para achar maniva aqui
1: só não,
0: não, é não sei nem se na Amazon tem
1: não tem não
0: deve ter mas nossa é aquela coisa tem vezes que a gente abre uma janelinha do, do Google só para matar à vontade, nem que seja visual <risos>
1: imaginar o... o sabor não, na o que eu faço, eu salvei umas fotos no, no Instagram porque aqui assim, eu moro na casa da minha sogra então a cozinha quem vai pra cozinha mais é ela porque ela gosta das coisas do jeito assim, de, de colocar as coisas do jeito dela então eu não interfiro, sabe é, ela gosta muito de cozinhar então eu sinto muita falta porque aqui quem não conhece é, geralmente eles comem é, um frango com ervilha e cenoura e batata e só né? é, ou então é um arroz com curry que eu não gosto de curry e e aí eu salvo um, umas fotos de prato feito cara de frango com salada e feijão e arroz <risos> Eu vendo, assim, meu Deus do céu, que vontade, doida. Mas pergunta, por que, que tu não faz? Então, por que, que tu não vai atrás se tem mercado brasileiro por aí? Eu eu falei por causa disso. Porque, assim, eu, eu tô aqui na casa da minha sogra, não tô reclamando longe disso, mas, assim, se eu for ficar cozinhando aqui, entendeu? Vai ser é só para mim, não é legal, sabe? É, é uma coisa assim, que não é bacana você ficar cozinhando só para si dá para fazer uma vez ou outra, mas não todo dia.
0: É verdade. É. Bora falar um pouquinho de como é aqui, né? Assim em relação aos costumes dos ingleses, né? Em relação à alimentação. O seu primeiro choque é é esse, né? No café da manhã o brasileiro o que é que ele gosta de de comer? É um pão com manteiga e um café com leite ou sem leite, é o básico né, do, do café da manhã brasileiro. Mas aqui na Inglaterra eles não têm exatamente um alimento, assim, um café da manhã X. É, vezes, muitos deles, às vezes, nem tomam café da manhã. Então, e o almoço é outra coisa também. tipo É como tu falaste, é, aqui na Inglaterra eles amam comer frango, né? Acho que a principal proteína daqui é a carne de frango. E... Amo batata também. Até a, batata. <risos> a, batata, a batata não pode faltar, né? Então, assim, é, é complicado. E a janta é, deles é, é seis horas da tarde. <risos> tipo assim, é algo bem tradicional mesmo. E a gente fica... Eu fiquei perdida, assim. Meu Deus, e agora, sabe? Aí o meu marido tem os costumes dele, eu tenho o meu. E aí eu tive que ir adaptando, tive que ir meio que ir apresentando para ele o que que eu gosto, né? E tentando mixar, assim.
1: E o que que vocês correm, por exemplo, assim, Maria, das vezes, o que, é que é tudo? Tu cozinha, ele cozinha, como é que é?
0: Não, aqui, eu que cozinho, né? Nessa pandemia eu descobri meu lado masterchef. Super. Porque quando, quando eu morava no Brasil, né, eu era conhecida na, na minha família assim, como aquela que não sabe fazer nada. E todo mundo dizia assim, olha, onde é que tu casar? Quero ver, não sei o quê. Uhum. Sabe esse tipo de comentário que a família fala? Sim. E eu ficava com medo, assim, meu Deus, quando eu casar, como vai ser só que eu cheguei aqui e aí tu se vê naquela situação, né? Se tu não cozinhar, quem vai? Meu marido trabalha. Chega só três horas da tarde. Então, tinha que me invitar, né? E aí eu fico, assim, agradeço imensamente ao YouTube, porque lá eu consegui, né, achar tutorial para tudo, como, como fazer um arroz soltinho, como, como fazer frango de forno, e assim eu fui me virando. Então. É, depois tu me passa dicas, viu? <risos> Aí, eu, assim, assim, é um dilema, né? Um, como é que a gente fala? Algo polêmico é o cheiro verde, né? No Brasil. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu amo cheiro verde. Meu marido, eu acho que ele nunca tinha provado antes de, de ele casar comigo. Mas aqui a gente encontra fácil supermercado, então, tudo que eu cozinho, eu sempre tento temperar com os temperos do Brasil, né? Cheiro verde, cebola, tomate, pimentão, é, pimenta do reino. Então, eu tento, tento construir o sabor que eu, né, da comida, da nossa comida, porque a comida daqui da Inglaterra, não é muito temperada, né? ela é bem fálida,
1: e tem muita comida
0: É, porque uma coisa assim a, Me parece Que a culinária daqui Ela sofreu uma grande influência Ou ela se combinou Muito com a culinária indiana uhum, é Até demais os, os ingleses assim comem Misturam, né Arroz com, com como é Curry, né? eles amam curry gostam. Eles
1: pensam O curry é comida tradicional Inglesa
0: é, né? Eles amam o curry. É... O frango é bem pálido, né? Ali é geralmente é um frango sem muito tempero, só na, na, no sal e na, na pimenta mesmo. E eles, eles usam muito. É... Como fala? Eles usam muito.
1: Os... Comida pré-pronta. É,
0: eles, eles gostam muito de comida pré-pronta, né? Que só vai
1: Isso. no forno, só vai no meio Eles até é, tem, olha, é, tem um frango que a minha sogra compra no, no supermercado, que vem com um tempero maravilhoso. Eu tenho que anotar o nome desse tempero. Ela coloca os pedaços, os peitos de frango no forno e depois ela adiciona esse tempero. Meu Deus, fica sensacional, muito bom. Eu não reclamo, mas eu prefiro comida feita mesmo em casa, sabe, toda preparada em casa.
0: É... é aquela coisa, o brasileiro ele ele gosta de cozinhar. A gente vem com essa bagagem da comida de, de casa, né? Comida caseira. E o inglês ele já ele é muito, né, Prático. Então ele leva muita comida pronta para o trabalho. Ele faz muita comida pronta em casa. Sim, não vou dizer que não, são todos os ingleses lógico, a gente que gosta de cozinhar e a comida inglesa também é muito saborosa mas é aquela coisa, bem diferente da nossa então aqui em casa eu tô cortando aos poucos assim os hábitos do meu marido assim. é, já saímos já consegui tirar ele do noodles né? que é o famoso miojo faço macarrão fresco né, quase todo dia e estou tentando aos poucos também tirar o frango pré-pronto, que só vai no forno, mas isso é aos poucos. né? Aí eu faço, já estou fazendo purê, né, faço bastante purê fresco, né? porque no, aqui na Inglaterra, a gente, se a gente quiser, a gente sempre tem as três opções, o, o, o alimento fresco né, para você cozinhar, tem o pré-pronto e tem o pronto. <risos> então, é. muita gente já vai no pronto, né? Eu, assim, eu gosto muito de preferência do alimento fresco mesmo, que possa cozinhar. Mas tem aqueles dias também que a gente tá com uma preguiça, que a gente vai no supermercado comprar aquele galetinho, né? <risos>
1: pois é, também, assim, eu tenho mais uma... Um desafio também, porque o, o meu marido, ele não come queijo, ele não gosta de frutos do mar, ele não come peixe. Daí, já tinha da isso uma série de, de comida brasileira, né? Que a gente ama, como lasanha, que não é comida brasileira, mas é uma comida muito, é, muito comum né, que a gente consome. Sim. Um, pizza, ele come pizza. Mas, assim, acho que a única coisa com queijo que ele come é pizza. E não come peixe, não come camarão, não come coisas gostosas, sabe? Então, fica bem mais difícil. Se eu tiver que cozinhar até mesmo para quando a gente for morar na nossa casa, vai ter que ser uma coisa bem selecionada. Sim, não. Ok.
0: Sim. É, e assim a gente vai se virando, né? E mas com o tempo a gente vai se adaptando. Né?
1: Tem que adaptar, não adianta. Não adianta ficar só, só se satisfazendo com as fotos, de, com as fotos de comida. É
0: verdade, mas é, a gente vai se virando, né? E matando a vontade como a gente pode. A gente sabe que algumas coisas só indo no Brasil mesmo, só indo no nosso, na terrinha, porque não dá. É, só não, se, a
1: fazer, se a gente quiser fazer um batapá, não tem camarão seco. Não tem aquele camarão mais fresco também, só tem aquele camarão descascado, né? Então, não tem como fazer o um batapá gostoso. É, só, só
0: tem o camarão congelado, né? Não tem o camarão salgado, né? É. E, realmente não tem como. Mas, assim... A maioria das coisas que a gente consegue reproduzir aqui são mais os doces, né? Que a gente tem como encontrar é, os ingredientes. Mas, mesmo assim, até mesmo para a gente, né? Que gosta... No Brasil, a gente gosta muito de fazer cremes, né? Pelo menos no, no, no Pará, a gente gosta muito de fazer creme de puaçu.
1: Bacuri. De
0: bacuri. Então, até mesmo creme de maracujá, é muito difícil achar certas frutas tropicais aqui. Tipo maracujá. Eu amo suco de maracujá, mas aqui não tem. A gente só conta suco de maracujá desse de caixa aqui. Quando a gente vai tomar é mais, só sente o ácido nessa boca. E é. esse morro de saudade de maracujá. Mas infelizmente é uma fruta exótica aqui, né? não tem. Mas, por outro lado, a gente tem Todas as berries possíveis, né? A gente tem blueberry, strawberry e outras berries aí que a gente não encontra no Brasil tão fácil que é muito caro no Brasil, né? É
1: infelizmente assim para matar a vontade só no, no Brasil mesmo,
0: pois é, então tem mais alguma coisa que queres falar assim, alguma curiosidade daqui da Inglaterra? Que é bem diferente do Brasil. É... A alimentação.
1: É, uma coisa assim que eu acredito em todos os pontos é o fato de que eu nunca comi tanta comida de diferentes países do mundo quanto eu venho comendo aqui. Aqui você tem contato com diferentes cozinhas, né? Você tem contato com comida tailandesa, mexicana, é japonês, de tudo quanto é canto. Então, assim, esse é um ponto muito positivo para quem gosta de
0: comer. É verdade. Como tem muitos imigrantes, né? Aqui na Inglaterra a gente tem indiano, tem chinês, enfim, povos latinos. Então, a gente acaba tendo contato com essa culinária também. É. É, em, Man, em Manchester tem a Chai Natal. Não sei se tem Chai Natal aí de tu mora.
1: Deve.
0: Mas é grande lá, sabe? E pode comer mesmo a comida típica chinesa. Tem uns mercados com comida chinesa, assim, bem original mesmo, É assim, muito legal. Dá é. pra praticar o
1: mandarim.
0: <risos> Dá. É, né? Eu não entendo nada, mas a comida é boa. Eu gosto da comida chinesa. É. E eu quero muito ir também no... Não, ainda no restaurante indiano mesmo, aqui tem
1: bastante assim, ah, se a gente for falar também de restaurantes brasileiros aqui é... você até vai numa churrascaria, você quer comer aquele rodízio de carne, mas sinceramente, para mim, parece que eu tô comendo isopor, porque aquela carne <risos> desse picanha da... <risos> não vá pensando que você vai saborear aquela picanha suculenta que a gente tem no Brasil, porque não vai, porque pelo menos eu não achei. E é verdade. Ela, tu já foste também, né? Você já comeu de picanha aqui, né? Porra.
0: Já, já. Eu fui num restaurante lá em Manchester também. Era uma espécie de churrascaria. E aí eu via os garçons passando, né? Com os peitos de carne e tal. Eu, assim, comecei a salivar. E aí, quando ele colocou no meu prato, eu fui te, é, provar a carne no... Não... Foi oh, frustrante, assim, porque não era o mesmo sabor. E fiquei, não, é. Caraca, não, não, não era o mesmo sabor. Assim, a única coisa que tinha realmente o sabor nosso mesmo era a feijoada, o arroz e, e as guarnições, mas a carne em si não tinha o sabor igual o nosso. Menina, a porta bateu aqui, todo mundo saiu,
1: eu tô sozinha. Nossa. É porque tem um... Uma coisa vocês têm que saber também, que ainda não veio para cá, é isso. O vento, quando ele dá, né? Vou até olhar o que é que é, que porra é essa? <risos> eu até... Porque eu tô um pouco de medo. As, as visagens as... da Inglaterra. As visagens da Inglaterra. <risos> e essas coisas aqui são grandes, né? são antigas e fazem um monte de barulho.
0: Esse ainda não é o nosso episódio sobre visagem, mas ainda vai ter, futuramente. <risos> mas assim, então, é, eu não tenho mais nada a acrescentar sobre alimentação, mas é muita coisa para falar, assim. É bem diferente. Para um para uma pra paraense que vem para cá ou para qualquer outra parte do, do mundo, é bem difícil, né? Porque a nossa culinária ela é bem típica, né? Então, é difícil a gente achar é, certos alimentos aqui para tentar reproduzir e matar a saudade. É, Mas bem... é muito legal, ao mesmo tempo, conhecer, né, outros sabores e a gente acaba se adaptando. Você? Eu planejo, planejo nos meus aniversários Sempre fazer uma comida típica, eu sempre tento mostrar para o pessoal daqui. Eles geralmente gostam, né? acham diferente. Eu já fiz cocada, já fiz de brigadeiro, é... já fiz moço de... de maracujá, quando eu trouxe maracujá, roupa de maracujá do mercado brasileiro. E assim, é meu aniversário, viu? <risos> Se, se Deus quiser né, em outubro, meu aniversário dia 26 de outubro eu estou planejando fazer um, meu aniversário como uma Brazilian Experience né?
1: isso aí,
0: fazer, <risos> fazer tipo o boteco da Valéria, com churrasco cerveja <risos> uma boa torta salgada <risos> Ai, tomara que dê certo, mas assim, gente, é... então, né, esse foi o nosso tema de hoje, né, a alimentação, lógico que tem muitas coisas, a gente vai trazendo mais curiosidades nos próximos episódios, mas a gente tem um, a gente vai ter alguns momentos, né, especiais durante o podcast, né, alguns quadros, e um deles é o momento deixa de pavulagem né? e no, no Pará a gente tem esse termo pavulagem que significa alguém aparecido é ou alguém que quer se mostrar ou alguém que está com frescura então o momento deixa de pavulagem a gente vai contar histórias de ouvintes né? de algum momento pavulagem seu ser um momento desastroso um momento que você estava se achando e deu tudo errado e de repente você foi um fabulagem com, com valor e, e brilhantismo. Como a gente é o nosso primeiro episódio, é, a gente não tem histórias de, de ninguém para contar, então eu e a Adi vamos contar um momento fabulagem nosso. Adi, queres começar com o teu momento fabulagem?
1: Olha, é, esse daí vai para a edição. <risos> é, o, no caso do avião, que eu estava te contando outro dia. Sim. Daria mais um momento para a voagem? Isso, isso. Okay, ok, então vamos lá. Gente, é uma história bem doida. Porque eu comecei a namorar online, eu nunca tinha encontrado o Christopher até então, voltando a 2018. Uhum. E eu comprei passagem para mim para cá para Inglaterra em dezembro, para a gente se conhecer. o dia tinha lá uns seis meses de conversas online e tudo mais. E aí, ansiosas para a gente se encontrar, comprei o voo da Latam <risos> saindo de São Paulo direto para cá para Inglaterra e isso foi no dia 20 de dezembro. era pra, Não, dia 19 de dezembro de 2018, perdão. Era para chegar aqui no dia 20 de dezembro, só que não chegou. Por que não chegou? tô morta? tô falando além? Não, não tô <risos> O que aconteceu foi que deu uma pane elétrica no avião, não sei se alguém se lembra, teve um avião que sofreu uma pan, pane elétrica, e é, eu... Assim, temi pela minha vida. Assim como todo mundo ali naquele, naquele avião. A gente achava que a gente não ia sair daquela ali viva, não. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Assim, eu sobrevivi. <risos> Inclusive, esse, esse incidente, né? Porque não morreu ninguém. Então, esse incidente está na Wikipedia lá do, dos incidentes da Latam, dos aviões da Latam. E deu tudo certo, graças Deus, assim, eu desde, a gente decolou de São Paulo, mais de 11 horas, aí quando chegou mais ou menos uma hora de viagem, a gente tava sobrevoando Minas Gerais, e deu uma pânica no avião, primeiro sinal de panelétrica elétrico no avião é quando todos os televisores desligam, então todos e todos desligaram, uma moça que tava no meu lado falou falou comigo e perguntou se a minha televisão tinha desligado isso para ela. Que sim, mas era porque eu havia desligado antes de dormir. E aí ela disse, olha, porque eu estou olhando aqui e todos os monitores apagaram. Aí eu olhei assim por lá, mas não é meu, cara, não é pior que é. Aí o pessoal diz que uma das coisas para você ver se realmente está acontecendo algo de ruim no avião é olhar para a cara dos... dos atendentes, né? dos
0: Do... <risos> flighters dos comissários então, de bordo, né?
1: É, se eles estão tranquilos, tudo bem, você fica tranquilo e volta para dormir. Mas se eles estão um pouco assim, avoroçados, você fica em alerta. E eles estavam. É verdade. <risos> eles estavam. E assim, eles iam para um lado e para o outro, cochichando buch, é, e tal. Até que, em um dado momento, o piloto acabou vazando para a nossa cabine de passageiros o áudio dizendo que nós estávamos numa situação bem crítica e que o avião teria que aterrizar. só com um, uma quantidade de combustível muito grande e que ele deveria que passar alguns momentos assim circundando, né? Sim, é sim. voando sobre. é
0: sobrevoando em círculos, né?
1: Isso para poder alijar combustível. Não alijar não. Alijar é quando eles liberam mesmo o um tanque uhum. de para poder vazar combustível. Mas nem isso eles podiam fazer porque não tinha energia para poder descer o alinhamento. Então, é, foi uma situação bem doida. E quando a gente aterrorizou, deu tudo certo e tudo mais. É, momentos depois eu fiquei sabendo nos noticiários que, quando eles ligaram o avião novamente em solo, ele voltou a funcionar. Simplesmente. Nossa.
0: Eu já tinha falecido. Foi é uma
1: coisa bem doida, assim. Tem muitas coisas para e, falar.
0: E, e, e a gente, quando a gente é, viaja a primeira vez né, para a Europa, a gente fica toda a voagem, né? No, primeiro que é, é, a gente pensa: nossa, tô estou indo para a Europa. É, é um, querendo ou não, é uma, um voo passear. Né, um consegue, é uma, uma viagem cara. Então, a gente fica no né? É, querendo estar logo. Enfim, é uma experiência única. E a gente Nossa. consegue fazer tudo certo, é. né? Mas avião tem dessas coisas. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Chegar é, viva, né?
1: Na Inglaterra. Graças a Deus e consegui encontrar o, que, o, o homem com o qual hoje eu sou casada, né?
0: Ah, que bom! É isso aí. Nossa, bem, o meu momento de pavolagem foi há muitos anos atrás, quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, no ensino fundamental, não lembro. Na minha antiga escola, Ramiro Lavo lá no bairro da Guanabara, na Nivela, e na, naquela época, no tempo de escola, eu gostava muito de escrever poema, curtia poesia. E assim, eu achava, eu acho que eu tenho certo dom para escrever. E ia rolar na escola uma feira cultural, uma feira da cultura, como a gente chamava na época. E a gente tinha que ia ter uma competição de declamação de poemas, e o tema era violência, violência na sociedade. E aí eu me candidatei né, a participar e representar a minha turma. E aí eu passei, fiquei né, toda pavulada, ah, já, eu vou me apresentar, nossa, vou finalmente vou ouvir né, uma produção minha. Passei a semana pensando, é, criando né, o poema, escrevi um poema enorme, <risos> porque na minha cabeça declamar por porque eu pensei que eu poderia ler então eu me preparei escrevi tudo bonitinho estava orgulhoso de mim. e a gente sabe que na, quando a gente está no ensino médio a gente sempre tem o nosso crush né que na época era o caquera mesmo e com certeza eu deveria ter algum menino que eu era assim na época então eu estava meio mais mesmo tempo mas Estava doida que chegasse o dia. Quando chegou, né, quando esperava o dia da apresentação, eu com o meu poema escrito na folha de papel, achando que eu poderia ler. E aí os participantes foram convidados para subir no palco e eu achava que eu ia ler, só que aí a professora falou que não, que era declamar, então tinha que ser de cabeça. E aí, eu não consegui, eu acho que eu consegui falar os três primeiros versos e de repente começou um coral de vaias na minha frente. Meu Deus. E eu simplesmente imagino uma adolescente na frente de toda a escola. Sem, sem saber, gaguejando, tentando falar algo, se apresentar e a galera vai antes. Sabe que o não é bicho ruim, né? Não é minha escola. E eu simplesmente larguei o palco, né? a minha pavulagem se transformou em desespero e vergonha. E eu saí correndo, chorando, eu fui pra minha casa, não sabia se nada. E aí no outro dia, imagina, eu fui que entrar na escola, depois se anos, Sei que a mãe está indo para a escola. Todo mundo passou a minha cara. E a mãe deixa de deixa ah, de E eu tive que ir mesmo assim. E esse foi um dos, um dos momentos, né? Pavuagem da minha vida. Mas lembro que tem outros. Isso é para outros episódios agora. Então, se você quer contar a sua história, seu momento favorito você pode mandar para o nosso e-mail, o e-mail do nosso podcast, que é na gringa tudo junto, arroba O açaí é açaína é ler pra mesmo, com letra C mesmo, na gringa, arroba sua história é, Escreva uma pergunta uma que longa, que no próximo episódio a gente pode contar aqui com todo mundo. Tá ok? E tá bom. a gente, sabe, tem mais alguma coisa a falar nesse primeiro episódio?
1: Não, só antes que eu adorei essa, esse primeiro episódio. É, acredito que fluiu muito bem. Então, assim, muito ansiosa pelos próximos.
0: E vamos lá. É, gente, você paraense brasileiro que esteja em qualquer parte do mundo, e esteja escutando esse podcast, é, a gente está fazendo com muito carinho é, esse programa. para aquecer um pouco coração, dividir nossas memórias, nossas experiências, experiências que a gente está tendo morando fora do país. Você quer compartilhar com o esses momentos com a gente. Não deixe de participar do nosso podcast. Tá ok? Um abraço para
1: todos os irmãos e irmãs. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, valeu. Um beijo. Tchau, tchau.